0: Vamos. Ok, estamos hablando sobre el tema de la alegría, sobre el tema de la tristeza. Ya de verdad que es, esta semana acabamos con este bloque de conferencias o de clases sobre el tema de la alegría y la tristeza. Hablamos ayer, acabamos diciendo que una persona tiene que aprender a perdonar la persona que perdona en la vida viaja más ligero es una persona que vive más feliz más contento sé que es difícil pedir perdón y perdonar también pero aquella persona que sabe pedir perdón y sabe perdonar vive más tranquilo en la vida ayer hablamos de perdonar ahora quiero hablar de pedir perdón hay mucha gente orgullosa que no puede pedir perdón y vive con una carga muy grande. Por eso dice la Gomorra, Una de las cosas que saca la persona de este mundo, ¿saben que es? El orgullo. Sufres, estás sufriendo, tú, tu familia, la gente. Y haces cosas equivocadas, no importa, pero no voy a pedir perdón. El perdón es simplemente una simple palabra. Perdón, se acabó, ya. A lo mejor te va a costar trabajo, pero vas a vivir mucho más tranquilo. Hay otra cosa que nos puede ayudar a tener una vida mucho más placentera y más agradable y más contenta y menos triste. ¿Saben cuál? Bacashata Jujma. Que la persona sea una esponja toda su vida, que lea, que aprenda. No estudiar, buscar estudiar, buscar superarse, tener cultura en la cabeza. Mucha gente ya se estanca, estudió en la escuela porque lo tuvieron que mandar, y hasta ahí. ¿Saben cómo se le dice a una persona grande, a un rabino grande, como se dice en hebreo? Talmid haham. ¿Alguien de aquí sabe Hebreo, Cháquila, ¿La va a ser un Talmud. ¿talmín? Talmid, ¿qué es Talmid? Maestro, alumno, 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 alumno. Estudiante. ¿Cómo? Al, 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 al jajá más grande, ¿cómo se le llama? Talmid jajá. Alumno sabio. ¿Cómo alumno? Es la, es, es, es la autoridad más grande que tenemos. ¿Por qué se le llama alumno al, al, al rabino más grande? Porque estudia. No porque estudia. Porque siempre quiere aprender más Siempre quiere saber más Así la persona Tiene que ser la persona que lee Hay que leer Nosotros nos llaman el pueblo del libro Sabián No aquí en México, en Israel México desgraciadamente Es uno de los países que menos lee del mundo Uno de los países Que más videos ve del mundo Está Estados Unidos Número uno en videos consumo. Dato de Youtube, de Google el país número uno que más videos ve el mundo es Estados Unidos luego Brasil y el tercero México ¿No? videos, no hay esfuerzo nada, me ponen a esta y me quedo no, hay que leer hay que leer si una persona tiene problemas de tristeza pues compra libros que tengan que ver con la alegría no necesitas un libro para que cambie tu vida hay veces una frase toda la raíz de la idea de mandar una reflexión de Torah ¿Saben por qué es? Por eso. Porque a veces una reflexión, una frase te puede cambiar la vida. No necesitas leer todo un libro, una enciclopedia para que te cambie la vida. A veces una clase te puede cambiar una vida, positivamente. Y eso creo que es uno de los errores más grandes que hay en esta generación, especialmente en los países como México y América Latina. Somos flojos en aprender, somos flojos en leer, somos flojos de venir a clases. Quedamos todo peladito a la boca y estamos mal. Eso trae alegría, ¿eh? Hay gente que a lo mejor está muy gordo ¡Lee, lee! Sobre nutrición, lee sobre la importancia de la salud. ¡Lee, lee! Hay gente que tiene problemas de educación de los hijos. ¡Lee! ¡Lee! Hay miles de libros. Hay muchas maneras de cómo informarte. Antes, de verdad... Les conté que Rabi Akiva, Rabi Akiva Iger en una ocasión no había Shaz, no había el Talmud Babli. La gente rica tenía los, el todo completo. Y a los grandes Jamim los invitaban a su casa y decían, ¿sabes qué? Te vas a quedar una semana en mi casa, puedes agarrar el libro que tú quieras. Y le permitieron a Rabi Akiva Iger, vive hace como 150 180 años. A Rabia Akiva Iger le permitieron este usar una semana todo el Shash, todo el Talmud Babli y todos los, decía, todos los días decía el dueño de la casa no sé cómo te, cómo te voy a pagar lo que estás haciendo por mí no tengo más palabras para agradecerte que tengo un libro en mis manos, impreso que puedo leer y hojear el último día ya cuando se fue muchas gracias que Dios te bendiga, pero ya te pagué dijo ¿cómo que ya me pagó? pues ya te pagué ¿cómo le pagó? Dijo, te pagué muy bien. Dijo, habían varios tomos que tenías, que les faltaban varias hojas. De memoria de me nacía, ya te las escribí, ya te los dejé completos. Pero antes, de verdad, el pirqueago dice, hacele Jarrab, Uknel hazte de un rabino y adquiere un amigo. Uh -huh. <coughs> ¿Saben qué es Uknel <coughs> Jajaber? qué te cuesta. Adquieren. Te refroches. No, 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 no. Depende no. de con quién vas. Es un <coughs> jiduch grande. Agua. 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 Perdón, está bien. Ucnelejaj, es ¿sí a ver. Esta está cerrada. Sí, gracias. Sí, sí, sí. <coughs> no toma, si no quiero a qué hacer, toma, toma. <coughs> no lo van a creer. Hacele jarrabaste de un rabino, ucnelejaj, a ver. Y compra a un amigo Rafi, ¿qué es compra a un amigo? Hay quien opina no. Ucnele, Javier, ver Compra un libro Porque no hay mejor amigo Para la persona que un buen libro Adquiere un libro Porque este te va a documentar Te va a ayudar Te va a hacer cambiar Mucha gente ¿Saben qué dice la cámara? está prohibido apiadarse de una persona ignorante el que tiene oportunidad de estudiar y no estudia la persona que tiene oportunidad de aprender y no quiere aprender, déjalo le va mal a él porque él quiere dice la mamá, De, itbe kulebe, de letbe maitbe". el que tiene conocimiento ¿qué le falta? y el que no tiene conocimiento ¿qué tiene? a lo mejor tiene un yate, tiene una casa, tiene un coche pero para la Torá no vale un centavo, ¿eh? No vale un centavo. ¿Saben? Para Minyan, se los dijo una vez, según la Gemara, hoy oh, ya cambió la alajá, hoy oh, ya cambió la alajá, pero en tiempo de la Gemara, ¿por ¿Y decir por qué cambió la alajá? Porque la gente se enoja. Porque la gente se enoja. En el tiempo de antes, una persona ignorante cuenta para 10 para rezar Minyan, sí cuenta cuenta para Minian para comer birkata Amazon saben que cuando uno dice Virkat Amazon si hay 10 personas se si hace Zimun o cuando hay 3 dice Brishutjem Shamayim y se dice como un Zimun dice la cámara, no te juntes a comer con un ignorante no puede ser Zimun no cuenta para Zimun dice la camarada para Minian sí para comer no ¿por qué? ¿cuál es la razón? es la cámara pregunta es hay quien dice el que no sabe quemará, hay quien dice que no sabe humash, hay quien dice el que no sabe mishnah. Una persona que no quiere aprender, que no quiere estudiar, que no es una persona ignorante. Dice la quemara, la quemara dice, no puedes hacer simun sentarte a, a comer con él y bendecir birkat amazón junto con él, no se puede. Dice, pregunta el Bilbarajá, pero por qué no? Minyan se puede y esto no se puede. Dice así, en el Minyan cuando rezas hay que hablar con la, hay que hablar con Dios, no con la gente. Hay gente que se equivoca y viene, viene a platicar al Knis. Entonces dónde va a rezar, no sé, a Starbucks, Ulay, no sé. Porque si vienen aquí a platicar, entonces dónde van a rezar, no sé. Pero el Knis no se puede hablar. No se viene a platicar. Se viene a platicar, pero con Dios. Entonces el que esté un ignorante rezando junto a ti no te afecta. Pero cuando una persona se sienta a comer y va a decir virkatamoson con él vas a platicar con él te va, te va a afectar entonces dice los jamim no quiero que te sientes con un ignorante te va te va a afectar te va a lastimar Al revés, no hay que cambiar, ¿eh? eh no, no en, invítalo a una clase sí que venga una clase adelante y si tu intención es darte a comer para tú influir sobre de él sí pero si tú vas a comer así de cuates tranquilo a ver qué platicamos eso cuidado ¿Puedo aprender? ¿Puedo aprender? No, pero, okay. Si tu intención es a, a Enseñarle, adelante Pero si tu, tu intención es ir a comer Voy a ir a comer con él, no le voy a enseñar nada A ver, a ver mi cuate a platico Cuidado Porque te puede influenciar Es increíble cómo la Torah De verdad, al ignorante Lo tiene en un nivel muy bajo No existe De verdad, de las personas más bajas Para la Torah es la persona que no tiene cultura, que no piensa. Si algo la persona tiene prohibido en la vida, ¿saben qué es? Ser superficial. La Torah te enseña que la persona tiene que vivir más profundo, aprender más, no nada más para estudiar, para la vida. Yo ese es el consejo que le doy a mis hijos. Cuando van a ir a Israel, cuando van a viajar, cuando se van a casar, aprende a pensar, piensa antes de actuar. No importa si eres grande, si eres chico, si eres rico, si eres pobre. Si... No importa. Piensa, piensa, piensa. La gente ya no quiere pensar. La gente es, como ayer dijimos, es impulsiva. Lo que va. O lo que aprendió de chiquito sigue. No, puedes cambiar. Puedes ser una persona distinta. Puedes ser diferente. Dice el Rambán en su carta, en su epístola que le mandó a su hijo. Cuando te pares de una clase, cuando te pares de un libro. No digas, qué bonita clase, la verdad, cola, cabot, Que No, no, no. Piensa, esto que escuché o esto que leí, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Esa es una persona inteligente. No nada más, uy, qué bonita clase, ¿eh? Hay una encuesta que les va a dar risa. Desde que la escuché la he probado y de verdad que sí es verdad, ¿eh? El, el 50% de la gente cuando acaba una clase no sabe de qué habló y lo he probado, mucha gente me acercaba y me dijo: Oye, Suri, qué bonita clase, de verdad. A ver, ¿de qué se trata? No, dime lo que más te gustó. Lo piensan, o sea, pero acaba de acabar la clase. No, viene el rambán y te dice: Siempre en una clase, en un libro, hay mucha paja, pero hay cosas, hay mensajes que esto es para mí. Esto lo puedo aplicar. Esto lo puedo llevar. Dice la morada: Shremi Shevale, Kame Talmudó, dice la morada de Bienaventurado la persona que llega ya al otro mundo con su estudio en la mano. Dice el Narsha, ¿a qué se refiere? El Que escribe, porque cuando escribes le das importancia, cuando escribes te acuerdas, cuando te escribes lo llevas a cabo. Por cierto, es un técnico muy grande. Este. Ok, entonces, especialmente señores, estudien Torah, dice el Pasuk, Torah Tashem Mimame shivat Nafesh. La Torá tranquiliza a la persona. Relaja a la persona. ¿Han visto un bebé? De repente viene la suegra y dice, a ver, préstame al recién nacido. pues de llora. Me acaba de pasar hace como un mes. Estuve en una casa invitado. Un niño de dos semanas estaba en la casa. Llore. No, viene la suegra. Es su primer nieto. ¿Feliz? Llore, llore, llore. No. Viene el papá. No, no, no. el abuelito. Los cuñados. Las cuñadas. Hasita, la mamá ya. ¿Cuándo deja llorar el bebé? Cuando viene la mamá y lo abraza, haz de cuenta, como por arte de magia. Dice, vean lo que dice David Amelech. La Torah relaja el alma. ¿Por qué? Porque el alma, ¿de dónde viene? Del lugar más alto, de allá arriba, del trono celestial. Y llega a este país, o a este mundo, ¿y ¿Y qué? coches, comida... Uh -huh. jajita está mareada. ¿Sí? Es. <coughs> se espanta el alma. Pobre el alma. Está asustada. Y, se... y la gente piensa... La gente piensa... Es que no sé qué tengo. Es que como que tengo un hoyo. A ver, voy a viajar. Es que me falta viajar más, comprar más. material Dice el Lord Hotza de Kim, les voy a decir... Un secreto. El mesías de Shimonajot, dice, el que tiene hambre no es el cuerpo, es el alma. El cuerpo se, conf se conforma con muy poquito. Sí. Después de Kipur, ¿tienes hambre o no? Mucha hambre. Te echas el té, te lavas los dientes, el té, ya. Una rosca ya te <coughs> tapaste. Pero 25 horas estabas con, sin comer. El cuerpo, dale comer poquito, ya. No pasa nada. Por se, se, ejemplo, se fue a una boda toda la noche. Está deshecho, ya no puede por llegar a casa y se queda dormido en las escaleras. Llega a su cama, se duerme. ¿Cuántas horas puedes dormir? Una, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez. Te escupe la cama. Viajar. Seis meses preparando el viaje de la vida. Me voy a ir a Israel, me no voy a, ir a Estados Unidos, me no voy a acá, me no voy allá, me no voy al barco. Lo preparas. El primer día estás emocionado, el segundo, el tercero, ya ya, ya, ya mi casita, ya quiero de regreso. De verdad que el cuerpo se conforma con poco. El que necesita mucho es el alma, ese es el que tiene hambre de verdad. Les conté que una vez me invitaron a una casa, a un Sefer Torá, a Sefer Torá, y como para variar llego tarde un poquito a la clase, y había una mesa así de chulis, de así, rico, así. Ya la gente ya estaba en la mesa, pues ya no llegaba, no llegaba el conferencista. Llegué justo cuando ya iban a agarrar, viene el dueño de la casa, no, eh. espérense, ¿qué pasó? Clase, no, ¿cómo? Clase, a la sala todos, a la clase. Había uno, de verdad, bueno, ya se echó al sillón, de por si sí era unos así, sillones así, créanme, ¿saben cómo está la clase? Así, agachado, así, así, casi acostado. Pero conforme a, empecé a hablar Así se fue parando, se fue parando Se fue parando Hasta que quedó así ¿De qué hablé de esto? Que muchas veces la persona tiene angustias Tiene hoyos Tiene depresiones, tiene tristezas Y no sabe por qué Les dije, prueben A lo mejor no son los viajes, a lo mejor ya no son la ropa A lo mejor ya no es las comidas A lo mejor lo que les hace falta Es un poco de espiritualidad Acabó la clase y se acercó esta persona y me dijo, ven por favor. Mm -hmm. Es un señor, me llevó con su esposa ahí que estaba y dice, dile, dile lo que te dije en la tarde. sí sí, estamos traumados. sé ¿Sí, ¿qué le dijiste, verdad? Dice, no, pues lo acabo de ver, ni, ni, ni. <risa> y, ni lo conocía. Se le dije en la tarde a mi esposa, negocio, palomita. Mi esposa, palomita, mis hijos, palomita. Todo está ok y me siento, tengo un hoyo en él. El, en el. Dios te mandó, esta, esto es lo que me hace falta tienes razón acabo ahí la clase, bueno ya, por lo menos se paró y me... Des... yo a ese señor lo he visto tres veces en mi vida, créanme no le... es más, no, creo que no lo he vuelto a ver desde que de esa clase ah, una vez más yo, ven... yo trabajaba en... en el centro venía en el viaducto de repente se me Increíble. empareja un coche así en el viaducto así, con ventanas oscuras así, la baja a mí me enseñaron que no hay que voltear, ¿no? Así que, y me sigo, viniste y, y, y algo me está haciendo y no volteo, y no volteo. Y yo me sigo hasta que ya. Ya no te quedó de otra? ¿no? No, no, ya, estaba el tráfico y no me quedaba de otra. Ajá. Y sigo así, volteo como con miedo, así un poquito, así, así ¿sí? ¿Y quién es? Es esta persona con su hijo. Y de verdad, que me hace? Soy, hola! ¡Hola, que me asustaste! Dije... Me dice, no, dice, mira, me sacó de la puerta un Perkeabot en español y me dijo, mira, mira, esto es lo que me está llenando, esto es lo que me está llenando. El alma en este mundo, sin cosas espirituales, sin contacto con la Torah, se siente perdida. Así como una persona que se fue a China, solo, un chavo, ¿eh? Ya me voy a ir a China, sí, de repente llega a China. Uh -huh. Después de 42 horas del vuelo, no sé. Todo cansado. Y cree que en inglés, y nadie le habla inglés. Y nada más ve chinos por acá, chinos por allá. ¿Cómo se pone? Y cuando se... está oscureciendo, va a mirar. No ve nada, todo en chino, y no entiende nada de chino. Imagínense que esa persona está ahí, de repente viene uno por atrás y dice, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? <risa> tu cuate del DF, de la Escuela de la Cefa. Ya ni, ni siquiera pensaba. ¿Qué sientes en ese momento? Oh, se te abre el mundo. Oh. Oh.
1: ¿No? ¿Cómo respiras? Oh.
0: Así siente la Neshama cuando está en este mundo y nada más le damos material y lo mandamos. Está como en China. Sí. Mm -hmm. Y cuando de repente llega y tiene contacto con una clase de Torah, con un libro de Torah, ¡oh! Hay que leer más, hay que estudiar más. No saben qué historias tan apasionantes hay en la Torah. La historia de David Amelech, de Shaul Amelech, Shlomo Amelech. La gente paga cursos de, de, de Gortario, de sus hijos, de 3 mil dólares, no sé cuántas cosas. ¿Y quién sabe qué te enseñan y qué no te enseñan? Aquí Shlomo Amelech, Koelet gratis. El rey Salomón. ¿En qué idioma? ¿En español? ¿En inglés? ¿En, tu... ¿En qué idioma quieres? ¿En el iPhone? Oh. En... ¿En fonética? ¿Cómo lo quieres? ¡Oh! Es gané consejos del rey Salomón, el Rambam. ¿Cómo habla? La Gemaralo, el Talmud... Y hay en español, en inglés, señores, hay que estudiar más, hay que echarle ganas. Hay que dedicarse a estudiar, a leer, a leer más. Hay muchos momentos en la vida donde un libro, una frase, una frase te puede, un paso, un paso te puede cambiar la vida. Yo tengo frases que tengo apuntadas que me han cambiado la vida. Yo tengo historias, de esas historias que te tocan el corazón, que te cambian la vida. Y de que si hubieras estado en el, en el celular viendo tus jueguitos y eso, eso no, no, no te va a cambiar nada. Hay que enseñarle a los niños eso, a que lean, a que lean. Me mandaron por ahí un WhatsApp de un niño leyendo en el metro. Y saben qué decía la frase, decía, estaba el niño ahí leyendo, un niño de como 6, 8 años leyendo así un libro así en el metro. Y dice... Este, especie en peligro de extinción. Pues sí. La persona y todo es por flojera. ¿Saben quién? ¿De dónde sale todo? De la tecnología. Porque la tecnología les dije el dato. Google ahorita, ¿en qué está creciendo Google? Búsquedas por voz. Ya la gente ya no tiene tiempo para teclear y para buscar, ya le da flojera, ya mejor buscado por vos, cada vez la tecnología nos está haciendo más flojos, antes yo me sabía el teléfono de mi tía Ruti, 251-23-37, no, sí, ¿sí? ¿correcto? Luego me salía, ahorita el de mi esposa me falla, no tengo que pensar, y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que hay muchas. Yo no estoy en contra de la tecnología. Lo que estoy en contra es que la tecnología provoque que no pienses. Que no te esfuerces. Hay que pensar más. Yo creo que la persona que piensa más... Por ejemplo, una persona que tiene un pleito con su esposa... Es más fácil gritar y enojar sin me divorcio. A pensar. A ver, ¿cómo hacer para que mi pareja cambie? A ver, ¿cómo lo puedo hacer entender? Sin gritar, sin pensar. ¿Cómo le diga o me espero? La llevo a un Starbucks y platico con ella o salgo a caminar, le digo de esta manera, ya la gente no quiere eso, ya, ¿sabes qué?, no somos compatibles, ¿sabes qué?, no, no hay, vámonos, no hay más hermoso de aquella persona que piensa y soluciona un problema, que se informa, que estudia, que ve, que lee, por eso la gente no es feliz, porque no busca ahí la felicidad, y no sabe que ahí puede haber mucha felicidad, Mucha felicidad. Especialmente el que estudia, natural. Había un jajam que estudiaba que decía, no, no, me están vacilando, me están vacilando. ¿Cómo? Aparte del, de la dulzura que siento por estudiar acá, ¿me van a pagar allá arriba? No, me, no creo, me están, me, me están cotorreando. Mm. Pero hay pero es gente que de verdad ¿Cómo va Jajam Yosef, una vez, subió a esos libreros altos a dejar un libro después de Arbita en la noche y de repente lo encontraron en la ma no, fue con Rafael, mi, mi, perdón llegaron en la mañana la gente a rezar así dejó un libro de repente agarró otro libro y en la escalera lo estaba ojeando, en la arbita a las nueve de la noche, llegaron a las 7 de la mañana y seguí ahí, leyendo leyendo, estudiando y se quedó, se metió. Tiene dulzura, la Torah tiene dulzura Tiene fuerza, mucho más fuerza de lo que se imaginan La Torah te reemplaza, ¿qué creen? Que la gente que estudia acá no puede hacer trabajando ¿Jasditos? No son jasditos Todos buscamos alegría, todos buscamos dulzura Tú decides dónde encontrarla Hay gente que la dulzura la encuentra en la calle Hay gente que la busca en los libros En lo espiritual también da dulzura No son oquitas. ¿Ustedes creen que hay mucha gente aquí que no podría tener su fábrica con sus papás? con ¿Por qué no lo hacen? Porque saben también que aquí hay dulzura, hay mucha dulzura, más de lo que se imaginan. Otra de las cosas que quita la alegría, no nada más quita, provoca tristeza en la casa, en la familia. ¿Saben quién es? Yo le llamo el lachonarero, el que habla mal de los demás. La persona que habla mal de los demás es una persona que contamina su casa. Da tristeza a su casa. Porque se ha convertido en una persona negativa. Tú no te das cuenta, pero cuando tú hables mal de alguien, automáticamente tus hijos te ven que eres una persona negativa. Porque eres una persona que nada más ves las cosas negativas quítenle la shonara de su casa quítenlo, van a ser más felices dice el pasuk la persona que se cuida su boca de lo que come y su lengua de lo que habla se salva de sufrimiento es una protección Hashem lo cuida de enfermedades de pobrezas, de muchas cosas hay que cuidar la boca cuando una persona habla mal del otro, más de lo que está hablando mal del otro, está hablando mal de él. Vean qué bonito, dice David Amélez. Hicieron un estudio en Boston, en unos niños, y les enseñaron a no hablar mal de sus compañeros. Y los estudiaron 20 años, y los que siguieron cuidándose a hablar bien de los demás, fueron muchos más exitosos, mejores carreras, mejores trabajos, mejores ingresos. 20 años, en los Estados Unidos no juegan. David Amelech, ¿saben qué? Lo dijo hace dos mil, tres mil años. Mia Isha Shev, Mia Isha Echafetzhaim, lo hicimos en Shabbat. Vean qué bonito. Mia Isha Echafetzhaim, ¿Oheb Yamim Lirotov, dice así. ¿Quién es la persona que ama la vida, que quiere no. tener una buena vida? O ¿Quiere vivir bonito? Cuida tu boca de lo que hablas y tu lengua y tus labios de lo que dices. No hables mal. David Amel No necesitamos estudios. David Amel lo dijo hace 30 años. ¿Eh? Tranquilidad de vida. Da tranquilidad, les voy a decir por qué, vamos a ser profundos, ¿saben por qué? Porque la persona que no habla la Shonara, es una persona que aprende a ver el lado bueno de los demás, trata siempre de ver los demás, si sí, todos tenemos errores, tú también tienes un error, y tú tienes un error, y todos tenemos error, ¿cómo puedes hablar del otro si tú también tienes error? Mejor ve tus errores. Cuida lo que sacas de la boca. La persona que se cuida de lo que saca de la boca ha garantizado que es una persona mucho más feliz. Hay quien lo dice de otra manera. Miesha Jafetz Haim. ¿Quién es una persona que le va a ir bien en la vida, que va a querer la vida? O El que ve el lado bueno de los demás. Y les voy a decir un secreto que oí de Rabelay Mansur. Rab de la comunidad de Halloween. de... ¿Sabes por qué haces la Shonara? ¿Por qué la gente habla la Shonara? ¿Por qué la gente le encanta llegar y decir, ¿qué crees? Por envidia. Una, muy bien, envidia. Él dice otro motivo también. Por falta de autoestima. ¿Por qué? ¿Pero por qué también? ¿Por qué falta? Eso. Yo te voy a contar algo que tú no sabes. chismoso. Y número dos, voy a bajar al otro. Porque es más fácil, en vez de sobresalir y leer y estudiar y superarte, bajar al otro. Mira, él es, la, él es así, él es así. Yo soy buenísimo. Por eso les dije en roshanash Sheniel de Rosh, de Loles Danav. Avi, te va a gustar este chat. Que seamos cabeza y no cola. Perdón. Pues somos cabeza ya no somos cola, automáticamente. ¿Para qué decimos así? genial de Rosh, de Loles Danav. Que seamos cabeza y no cola. Señores, la persona puede ser cabeza y puede ser cola. Por eso nos pedíamos dos cosas, que seamos cabeza y que no seamos cola. ¿Cómo? ¿Puedo ser cabeza y a la vez cola? Sí, hay un dicho en español que dice, el tuerto es en el, el rey en el país de los ciegos. Hay muchas maneras de cómo sobresalir, una estudiando, echándole ganas, mejorándote, hay otra manera. Yo me quedo en la cola. Y sí, y puedo ser la cabeza, ¿saben cómo? Bajando a los demás. Este es así, hablando mal de todos los demás. Sí, es justo. Eso no sirve. Esa cabeza no sirve. El chiste es Sheniele Roche, Veloles Danav. Que seamos cabeza, pero sin ser cola. No bajando a los demás. Que seamos cabeza, porque de verdad nos estamos superando en la vida. Por mérito. Con mérito. Por eso mucha gente no es feliz porque se equivoca y piensa que la felicidad está en otros lados no hay más hermoso que una persona que no habla la Shonara Esta, yo conozco gente que no es religiosa, no cuida Shabbat no come casher. Pero, no había... pero no habla la Shonara, no tiene que ver no habla la Shonara no habla la shonara. Dice a mí me enseñaron que no hay que hablar mal del otro punto, se acabó Puede ser muy religioso también. Ahora el otro extremo me voy a ir. Puede ser la barba hasta los tobillos y las peotas hasta, hasta los pies. Y el capote también. Pero si hablas la shonara, no eres una persona íntegra. Dice el Cafezheim, hay dos maneras de cómo pescar un pez. Número uno, los peces gordos, los lentos, echan redes. Los atunes, ¿cómo los pescan? Echan redes caen todo el cuerpo del pez, cae en la red, para afuera, ¡boom! Pero hay unos peces que son muy hábiles. Apenas siente la red, ¡boom! Se te pelan. Eso es como los pescas, echas el anzuelo con una carnadita y de la boca los sacas para afuera. Dice el Hafez hay dos, sé quién es el pescador número uno de este mundo? El, Havitz, el, el, el instinto malo y él tiene dos maneras de pescar uno con sus redes hay gente que la tiene en sus manos en sus redes son espiritualmente esa gente lenta floja no se paran al miñán, no vienen a estudiar no se ponen tefilim, no Shabbat, no cachan nada todo ellos están en las manos pero hay gente abusada como nosotros que le decimos al Yetzirah claro que voy a rezar, claro que voy a poner tefilim claro que es ¿Cómo es, es el Yetzirah como lo pesca por la boca. Habla la Sonará. Habla, mira, este no es como tú, este no es religioso, este no es esto. Habla. No hables. No hables mal de nadie nunca. Cuida. Sí se puede. La gente dice, no, sí, sí se puede. Uno me dijo, si no eso puede hablar de la Sonará, entonces que con tu esposa en las noches. <risa> <risa> entonces, déjase, ¿de qué? ¿Saben de qué de que hay que hablar de los niños? Pregúntale a tu esposa qué día tuviste, qué te viste cansada, qué onda, qué hiciste, dónde fuiste. Oye, ¿cómo viste a Joseph? ¿Cómo viste a Jaime? Pregúntale, pregúntale. Eso es lo que hay que hablar con la esposa. La persona contamina la casa con el azonara Haces que tus hijos se conviertan en la Haces que tus hijos sean unas cosas negativas. Saquen de su casa el asonará. Otra cosa muy importante, Rabotá, y lo hablamos la semana pasada. ¿Quieren ser más felices en la vida? Cuiden Shabbat. Cuiden Shabbat. No les dé miedo cuidar Shabbat. Vi que un jajam dice algo increíble. Dice, si, no, si Dios no hubiera inventado o, o obligado el Shabbat, el que lo hubiera inventado, lo hubiera hecho marketing, se hubiera hecho millonario. Shabbat no es para que te hagan hola mamá, el otro mundo, este mundo, te desconectas de la vida, de, de, de todo, correr, 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 el iPhone, el este el deberá de ser hermoso Shabbat, estar en tu mesa vestido bonito, todos bañaditos, todos vestiditos, bonitos, todos viéndonos a la cara, no viendo para abajo el celular. Platicando, comiendo tu esposa, te besa la mano tu hijo. Es una locura el Shabbat. El Shabbat alegra a la persona, tranquiliza a la persona. Es menos la mamá, es como el mundo venidero. Traten gradualmente, pero empiecen a cuidar el Shabbat. Se van a ver que la persona que cuida el Shabbat, estás de viaje en el, mujer, el mejor lugar del mundo. Shabbat, oh, ya yeah, qué bueno que es Shabbat. Aunque estés de viaje, se espera. Es una tranquilidad, no nada más material, espiritualmente hablando, te relaja, te hace reflexionar, caminas, ves a los amigos en el CNIS, Shabbat Shalom, oh, comes delicioso, rico, te sientas, valoras lo que cocina tu esposa, tienes tiempo para ella, tienes tiempo para los niños, es, es, es una locura, Shabbat, en tu Shabbat, de verdad, de verdad, déjenlo, la mamá, hola, de ¡Dejen! ¡Dejen! Uno me dijo, oye, ¿y si no hay nada después de 120 años? Así uno, una vez uno me dijo, oye, vamos a ir Shabbat. Cuidaste Shabbat, te mataste, te esforzaste, llegas allá y te dicen, sope, por tonto, no hay nada. ¿eh? Dice, ¿qué haces? Así me preguntó uno, ¿qué haces? Entonces, ¿pero que todo le digo? Yo no tengo duda, no tengo 90, ¿no? estoy seguro, pero a filo que me digan después de 120 tonto, les doy un beso. ¿Y saben por qué? Porque viví más tranquilo, porque el que cuida a Shabbat vive más tranquilo, más relajado. Dejen el otro mundo. Yo una vez me fui a Israel en el año 81. Yo tenía miedo el avión, que los terroristas habían ah, hecho un bombazo ahí en Panam, no sé qué. Entonces estaba aterrado y dije, ¿cómo me voy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? sí. Entonces, yo iba temblando, ahí, yo me iba a ir a, y, y uno de las Sefaradí, Yossi sí, ¿no? su papá es de Israel, y le dije, es que me da miedo, y si un terrorista, ¿no? Dice, ¿En qué línea te vas? En el AL. ¿En el AL? Vete relajado. Le dije, ¿por qué? En cada dos, tres asientos hay uno del Mossad que va con una metralleta, tú no te preocupes. <risa> De verdad, oh, ya No sé si es verdad o no es. Yo no sé si fue verdad o no. Pero volé en el ala Israel, relajadísimo. Hasta ahorita estoy relajado por ese viaje porque dije, yo nada más volteaba a ver dije, este es del Mozart, este es del Mozart. ¿Seguro estos son del Mozart? Es lo mismo, señores. Shabbat regocija a la persona, le da energía a la persona, lo renueva a la persona. Está escrito que en Mozart Shabat Shabbat, cuando uno acaba el Shabbat, cuando acaba Shabat, Shabbat, tómate un tecito caliente. Hay quien dice, te bañes con agua caliente. Y hay quien dice, un pan calentito. Segula para que estés contento toda la semana. Dice, decimos todos los días en el Aleluca. Um la tzvotam. hay cosas que curan la tristeza. Um chabesh, la palabra umjabesh dice el kafa haim, mem, het, shin, eh, eh, het, mem, perdón, umjabesh es mem, het, shin, mem, jamim be mochae shabbat melugma, agua caliente en mochae shabbat es en medicina para la tristeza. La persona, ¿no sabías? Por el dejud del Shabbat, para despedirlo con algo calentito, te bañas calentito, como que para que ya acabé el Shabbat y me olvido de él. No, acabarlo como con cabo un poquito. Eso te ayuda a que todas las semanas estés contento. Ya hablamos, no voy a repetir todo lo que hemos hablado de la sigula de Shabbat para la semana. Dejen la verajá, dejen el tema del Parnasá el simple hecho de tener un día a la semana desconectado de tu rutina de tu trabajo de tu celular y conectarte con la gente que tienes que estar conectado de conectarte con Dios es una locura es una locura hay que hacerlo, hay que tratarlo de hacerlo hay que empezarlo si no puedes todo Shabbat empieza con una hora luego dos, luego tres o un Shabbat al mes no sé, pero empiecen eso les va a traer una alegría y una armonía impresionante para terminar, otra de las cosas que da mucha alegría a la persona, ¿saben qué es? Da. No nada más recibas. La persona en la vida tiene que aprender a dar. Dar no es nada más material, dinero. También Amor. ve a visitar a los enfermos. Si tú conoces a alguien que esté en Shabbat solo y no tiene dónde, invítalo a tu casa. Si tú, no hay quien levante los libros, ve y tú levántalos. Haz algo por alguien. Siempre puedes ayudar a una persona en la vida. Cuando una persona da, es una persona más feliz por dos motivos. Número uno, porque te vas a dar cuenta que no nada más tú tienes problemas, que hay mucha gente que tiene problemas. Y muchas veces los problemas de la gente son mayores a los tuyos. Mucho más. Que si echarían todos sus problemas a una esfera tú te encantaría sacar el, tus problemas, no quisieras sacar el de los demás pero hay otro motivo por el cual la persona que da, está contento porque el hombre está hecho a semejanza de Dios, Dios tiene nariz no, boca, no, ¿qué es decir que estamos hechos a semejanza? tenemos adentro de nosotros las cualidades de Dios, y una de las principales cualidades de Dios, ¿saben cuál es? Pero os voy a un secreto. ¿Saben qué es lo más hermoso de la vida? Dar sin que el otro se dé cuenta que le estás dando. Eso es lo más bonito. Estaba estudiando en la noche. Dadse de acá. La mejor de acá, ¿saben cuál es? Aquel pobre no se da cuenta que le diste. Contrátalo. A lo mejor no necesitas lavar tu coche. Contrátalo. Oye, ¿me puedes lavar mi coche? Es que está sucísimo. Había una persona en Nueva York. Que había ya dos cuates, hijacitos, que están muy amolados. De repente venía uno y decía, oye, ¿sabes qué? es que me duele mucho la espalda. Y tengo ahí unos ladrillos ahí afuera de mi casa, unos costales. No seas malo, me los puedes pasar al jardín, es que yo no puedo. Sí, con mucho gusto. Iba uno, pa, se lo pasaba al jardín. le daba 100 dólares. Al otro día iba con el otro. dice decía, oye, no seas malo, es que me duele mucho la espalda. No, no seas malo. le sí. saca me sacas, me sacas los ladrillos, es que los necesito en el porche y yo no puedo. Y así se la pasaba, uno, otro, luego después de otra semana. Lo más bonito es dar, si todos damos, sin que el otro se dé cuenta. Hay una mitzvah en la Torah que se llama PA. PA es el que tenía un campo, una esquina del campo, no hay medida, tú decides qué medida. De un metro, de un kilómetro, de diez mil metros, de tres metros. ...hay que dejársela a los pobres... ...y venían los pobres... ...y ellos la cosechaban... ...la empaquetaban y se la llevaban... ...ya sabían que esa... ...esa esquina que no se podó... ...es de ellos... ...pregunta Ojatam Sofer... ...si ya Dios nos dio la oportunidad de dar... ...una caridad al pobre... ...¿por qué... ...no se la cortas... ...se la empacas... ...y se la das... ...jaram... ...¿por qué los pones a chambear? ...¿por qué no mejor se la... ...se la cortas... ...empaquetas... ...y se la das... ...más, más bonito porque la Torah te quiere venir a enseñar cómo hay que dar caridad si tú se la empacas se la haces y se la das lo vas a avergonzar si tú lo dejas que la corte que no es tan difícil cortarla esta, siente que es suya sienta que se la merece eso es lo más hermoso dar sin que el otro se sienta que le estás dando métele a tu esposa ...un billete de 200, de 500 a su bolsa... Sin, ...sin que ella se dé cuenta, no pasa nada... ...ni se va a dar cuenta, no se preocupe... ...se lo van a gastar igual... ...pero está bonito... ...claro que hay que darle... ...pero también hay muchas maneras de dar... ...sin que el otro... ...les dije una vez... ...hay que ser como los árboles... ...los árboles dan frutos, sí... ...pero hay algo más que dan... ...dan oxígeno... ...los frutos se ven, el oxígeno no se ve... ...que a ...aprende a dar al otro... ...sin que el otro se dé cuenta... Oigan esta historia... ...Cochiquet dice... ...estamos estudiando la... ...Pepe, ¿dónde está Pepe? Si Pepe, ¿no estamos estudiando? De verdad... ...no se imaginan lo importante que es... ...todos damos acá ...pero dar bien acá ...al más necesitado... ...al que te pide... ...la sedacá vale mucho más... ...mucho más... ...especialmente si es una persona... ...de nivel... ...más... Hay que, ...pues cómo... Entonces se acaba ahí creciendo. Y se se la da sin que él se dé cuenta, más sed acá es más grande. Y el zehut puede ser abismal. El misma cantidad. Y hay veces, no es el dinero, es el acto. Por favor vean esta, este más. ¿eh? Se van a volver locos. Porque hay mucha gente dice, es que yo no tengo tanto dinero para darse acá. Hay veces un cuárez. Un cuárez. Le puede cambiar la vida a una persona. Escuchen este más. ¿sí? Estaba una persona en Los Ángeles, un RAF, se llama Ravioa el Gold, estaba en el súper, de repente, a él le gusta contar muchas historias, ¿tod? viene una señora, está comprando para Shabbat, cosas para Shabbat, dice, Ravioa, le, un... ¿le puedo contar una historia que le va a gustar mucho? Está con el carrito y está con el este, y su esposa esperando lo que, sí, sí, dígame, sí, con mucho gusto. Dice, es que le voy a contar lo que mi hija de 15 años fue, hizo. Le dijo, a ver, ¿qué hizo tu hija de 15 años? Sí. Elías, escucha este mase. ¿eh? Dijo, ¿qué hizo tu hija de 15 años? Y se le voy a contar, rabino. Mi hija de 15 años hizo, hizo algo maravilloso que le va a dar mucho gusto para que lo cuente en sus clases. ¿Qué, man, qué hizo? Dice, iba pasando por afuera del, del Knis, ahí en la brea, del templo, y de repente vio un coche que se le acabó el parquímetro y había un policía que le iba a hacer ya la multa. Mi hija dijo, ¿de quién puede ser un, un coche a las 6 de la tierra afuera del CNIS? Seguramente es de uno que entró a rezar. Se le acabó el parquímetro y, hará, me va a costar ahorita una, un ticket de, no sé, 100 dólares. cuánto. Es? Corrió, corrió mi hija, dijo, poli, poli, no sea malo, no se la ponga. ¿Me deja echarle un cuarter, por favor? Dice, es tu día de suerte. Todavía no hago, todavía no hago la esta. Sí, He hecho hacerlo. Pero estoy. Se volvió a loco el policía. pero dijo, bueno. echó el quarter, Estaba feliz ella. ¡Oh! El ya está. Pero de repente, ya le echó el quarter Y de repente se queda así pensando. Y dice, hijo, y si no es de uno que entró al quinista? a lo mejor al ladito había un McDonald's. A lo mejor fue uno que se está comiendo una hamburguesa con... Eh, queso y para qué le eché el cuaderno. Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dijo, pues ya, no tardan más de 15 minutos en decir mi ya van a salir, o voy a esperar, voy a esperar. Ya, de repente pasaron 15 minutos, efectivamente, no venía de McDonald's, venía del Knis. Y ya, viene radio dice, qué bonita historia, de verdad. muchas gracias. Ya se va, ya se va con el carrito. Dice, no, no se vaya. Señora, está muy bonita la historia, pero perdón, me tengo que ir. No, no, pero es que falta algo. Dijo, ¿qué falta? ¿No me van a preguntar quién era el coche de él? ¿De quién? Hijo, ¿de quién era el coche? Era de usted. No, no me diga. <risa> <risa> pero dijo algo hermoso, este radio. ahí. Buenísimo. Hijo, ¿cuánta gente? Vean, hijo, me dio un musar de vida y dije, está bonita la historia, pero no la voy a contar está bonita, pero no es para tanto pero cuando me dijo que era yo dijo, me dio el musar de mi vida, les voy a decir por qué ¿cuánta gente hace cosas por ti sin que te des cuenta? ¿qué tan agradecido? a veces es tu esposa, a veces es un amigo a veces es tu papá, a veces es tu mamá a veces alguien que no te imaginas ¿cuántas cosas te ha cambiado en la vida o te ha dado en la vida? Y tú nunca, no, ni siquiera le has agradecido. Y hay veces, es la esposa, hay veces es la suegra. Por ejemplo, los suegros te dieron una esposa maravillosa. Qué agradecido, todo lo que eres tú, tus hijos, es gracias a tus pa a tus suegros. Y ni siquiera alguna vez te aprendes. Señores, hay que aprender a dar. Dar es cosa maravillosa. Pero dar a escondidas es algo formidable. Y hay que saber que hay mucha gente alrededor de nosotros que nos está dando. Y no sabemos dar. Acabo con hacer más de rapesa. escuche No, ahorita me llegó del cielo, me llegó. ¿Cómo, puedes agra bueno, ¿cómo le agradezco si no sé el que me...? ¿Cómo? Así como hay gente que hace cosas por ti sin que tú te des cuenta. Yo conozco gente que piden por él sin que tú te... que están pidiendo por ti. Y piden todos los días por esa persona. Y ni se, y ni se enteran ellos que, que, que estás pidiendo por ellos. Y hay gente que se de acá escondida. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Bueno, no sé. Haz lo mismo. Dale a otros. ...Rapé sacron se quedó huérfano de papá muy joven. Y se tuvo que salir a chambear. Y no tenía dinero. Y había un rico, estoy hablando hace a lo mejor 30, 40 años. Que le dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo no quiero este eh, limosnas, quiero un préstamo. No sé, por qué tenía que mantener a su, a su mamá, a sus hermanos, él era el papá. Fue con una persona muy rica, le dijo, préstame. Y le dice, te voy a prestar, no te voy a regalar. Tres mil dólares. No, no, es muchísimo dinero. No, es toda, no, 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 no tanto. No, no, no te lo voy a regalar, te lo voy a cobrar. Ok. Ok. Le prestó, él se empezó a hacer Moel, hacía Brit milot, y eso. Después de un tiempo, Bauer Hashem ya, después ya. ¿eh? Dijo, ah, pero, ¿pero cuando me lo vas a cobrar? Y dice, no, no, yo no, no Cuando puedas, me lo pagas. Cuando puedas. Pasaron unos años, juntó la lana, vino feliz. Jajam, aquí está. Le dice a Rapesa, aquí está su dinero, señor rico. Dijo, no, 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 de ninguna manera. ¿Cómo? Pero usted me dijo que... No, de ninguna manera. Pero no, no. Yo le dije no, hijo, no. No es regalado. Entonces, ¿qué hago aquí? Cuando te topes con otra persona que necesita ese dinero, dáselo a ellos. Así me estás pegando para mí. Aruja de hola.